0: Og så skal vi have et kig på vejret. I nat efterhånden en klart vejr og også i de vestlige egne temperatur mellem 2 og 7 grader lokalt inde i landet ned til frysepunktet. I morgen får vi tørt vejr med sol, men først på dagen stedvis mere skyde mellem 5 og 8 grader. Og nu sender vi så halløj i betalingsringen med Simon Jul.
1: God aften, og velkommen til endnu en time live netop ned i dit broadcasting-systems modtager fra Ørstedhus på 1606 København K. Vi øh, i aften er jeg og ikke mindst stand-up-komedien Karsten Næskelund. God aften, Karsten. God aften. Og tak fordi du ville komme. Jamen, det var så lidt der. Øhm, Berlusconi. Ja, han øh, røg i går under mine udsendelser hvor jeg blev afbrudt af Breaking News en selv samme aften, hvor der var blevet talt om, at ulvebestanden i Sverige og Norge var voldsomt voksende. Jeg kan ikke rigtig decifrere, hvilke af de to nyheder, som jeg har tog med hjem som værende den bedste.
2: Nej, det kan jeg godt se. Er du du, du fascineret af konceptet, Berlusconi? For det må jeg indrømme, det er jeg.
1: Jeg ved ikke, hvem jeg kommer til at træde over til hvis jeg siger, at Berlusconi han er skyld i, at jeg indtager italiensk præget mad minimum to gange om ugen.
2: Så du den der dokumentar med ham? Ja. Øh, det er jo meget fascinerende, ikke? Altså, hvordan han kan, kan det, han kan. Og hvordan han kan glide af på de der ting der. Jeg synes, han er en fascinerende personage. Og jeg tror jo, øh, det, var, det er faktisk ikke min ting. Det er en fyr, der hedde Paul nede fra den lokale kaffebar, som sagde det her i morges. Monique, han genopstår. Kunne det ikke være meget Berlusconisk, at han så, du ved, nu dør han, og så går der det antal dage, der gik, før Jesus genopstod. Og så siger han, jeg går ikke af, jeg stiller op igen. Du ved, kunne ikke være meget i hans ånd?
1: Det har jeg slet ikke tænkt på.
2: Det havde jeg heller ikke før, Paul sagde det. Men jeg er spændt.
1: Og det kunne vi jo sikkert, altså, hvis man fik fat i Paul, så er jeg sikker på, at han ville være garant for en lang og uddybende samtale om lige netop Berlusconis. Øh, øh, mm. altså genopstandelse. Men det får vi ikke lov til at høre om i aften, desværre. Jeg synes bare, jeg ville nævne det, at hvis det er, at vi får en breaking news i aften, så bliver jeg igen nødt til at stille den op mod de nyheder, som der netop har været. Det er en aftale. Man bliver nødt til at vægte lidt. Ja. Først og fremmest, folk kender dig som stand-up-komiker. Og hvad laver du egentlig lige på Lige nu
2: arbejder jeg på et one-man-show. Mit første... Øh, som jeg har arbejdet på i ja, det over to år nu. Øh, der gik lang tid med at skrive. Og i løbet af de sidste fire uger, eller sådan en lignende, der har mig og min øh, instruktør arbejdet meget intens hver dag. Og i dag har vi øh, ferie. Jeg har en uges ferie med det hele. For vi er nået til et punkt, hvor vi ikke rigtig kan løse det. Medmindre vi lige øh, træder lidt tilbage, sagde han i dag. Så nu er vi i træet tilbage hvor jeg... Øh, og jeg i med min kæreste.
1: Hvorfor er der lige pludselig en instruktør på? Du har, du, har ikke haft, <coughs> du har ikke arbejdet med instruktør før som sådan?
2: Aldrig nogensinde. Og jeg har heller aldrig rigtig lavet et uh, one-man-show før. Da har jeg været i gang 12 år med stand-up, og har ofte tænkt, hvornår får jeg en idé til et show ligesom? For jeg synes, alle andre lavede one-man-shows, men jeg havde ikke rigtig, synes jeg, nogen, nogen grund til at stille mig derop. Uh, og det kom så snigende, så kom der en idé i forbindelse med nogle familiære ting, der skete. Og øh, da jeg så snakkede med Leif, hedder han, min god ven, om at lave et show om det. En struktør, eller hvad? Ja, han er en øh, Da jeg så nævnte, at det kunne være spændende at lave et show om, så sagde han, det vil jeg gerne hjælpe dig med, hvis du vil have det. Og så sagde jeg, det vil jeg gerne. Og så gik vi i gang for to år siden.
1: Og det er... Er det et stand up show øh,
2: Udgangspunktet var at lave et møde mellem stand-up og som monolog. Han er gammel øh, teaterskuespiller, øh, filmskuespiller. Han har været rektor på forskellige uddannelsesinstitutioner i Sverige, Teaterchef, alt sådan. Noget. Så han har en kæmpe sådan, hvad skal vi sige, klassisk viden om klassisk teater har, opsat tsjekkostykker og sådan. Noget. Det er den during. Så han har arbejdet meget sådan med monologen som teaterform og mente, at der kunne være et, et spændende mix i mødet mellem stand karakter, og så monologens træk. Men hvor meget der var hvad, det vidste vi ikke, før vi gik i gang, men det er vi så småt ved at finde ud af nu. Så småt? Ja. Jamen, det er nogle af tingene, som du måske spørger mig om, kommer jeg ikke til at kunne svare klart på, fordi, er jeg, ikke, fordi jeg stadig er midt i det, på en eller anden måde. Jeg kan sige de ting, der er gået op for mig, i forbindelse med vores arbejde i de to år, gik ikke op for mig før, lang tid efter, det ligesom var startet. Så det, er, det, er ikke, det kan være noget af, at det bliver lidt vævende og upræcist. Så må du stoppe mig.
1: Det det, det våger jeg ikke at gøre. Jeg våger derimod øh, at spørge om, <coughs> når du nu vil have den her anden græsgang med at, at få en mere øh, få et mere monologprædet udtryk, er, er du træt af op? Ja, virkelig. Hvorfor? Virkelig, 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 virkelig.
2: Øh, for min eget vedkommende, synes jeg det virkede så øh, ikke så formålsløst, synes jeg og blive ved med at lave jokes. Jeg har jo nu, som sagt, i 12 år, og har aldrig rigtig talt så meget om noget, der har handlet om noget. Sådan rigtigt. Jeg har altid godt kunne lide sådan nogle finurlige ting, øh, som var lidt, gik det op for mig, da jeg så mit show til det, der hedder Comedy Aid, fra sidste år, det der velgørenhedsarrangement, der ligger mellem jul og nytår. Yes. Der så jeg mig selv i fjernsynet, og så tænkte jeg, gud, hvor er det mærkeligt, ligesom. Hvor, hvor er det mærkeligt, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, som jeg synes var mærkeligt. Og øh, så gik det op for mig, at alt, hvad jeg lavede der på de fem minutter, var en paudi på stand-up. Fordi jeg synes, der er så meget, der er rigtig skidt, ligesom. Så jeg stod jo og talte med, om forskel på, øh, på mænd og uler. Fordi jeg synes, der var lavet så meget ureflekterende, unyanceret noget om, om mænd og kvinder. Så tænkte jeg, det gider jeg slet ikke. Så jeg vil forsøge at trække bukserne ned på det ved ligesom at sige, ja ja, der er forskel på mænd og kvinder. Men der er jo ligesom større forskel på mænd og uler, ligesom. Og det er der jo også. Men problemet er jo, hvis du så går ind på stand hjemmebane, hvor folk forventer at få det, men med noget andet, så kan man jo ligesom aldrig vinde af et forkert ord bruge, men komme ud succesfuldt, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, så derfor tænkte jeg, da jeg så det, der var jeg så i gang med det show der, ja. som vi går i gang med, hvor meget på rette vej jeg føler er, i, i forbindelse med at prøve øh, en ny ting. Så ja, jeg synes, altså stand-up for mig havde en begrænsning i, at, med, at jeg tænkte, nu har jeg lavet en god joke. Så laver jeg den en stykke tid, indtil den enten har været på tv, eller jeg er blevet træt af den. Og så laver jeg en ny joke, du ved.
1: Og der er utrolig mange regler inden for stand-up, har jeg erfaret inden for de sidste par år, hvor jeg har fået lov til at bevæge mig lidt per i i miljøet. Altså der ja. er det der med, hvornår kan man ikke fortælle den her joke mere?
2: Jamen, da jeg startede, så fandt, tænkte man, hvis noget er været på fjernsynet, hvis noget er blevet sendt på solo, så kan man aldrig lave det igen. Men hvis man så vågede at lave en af de jokes for folk, du ved, hvis man var ude og optræde til Sportmasters julefrokost, så fandt man ud af, at det kan jeg sgu godt. Så jeg tror, der var en tendens til at overvurdere, hvor mange mennesker der rent faktisk ser de ting der. Men også... der er sådan en gylden regel om, det gør man ikke. Men så var der nogen, der tænkte, hvis jeg godt kan lide at lave den joke, jeg har skrevet, så har jeg da det.
1: Der er der vil tale om, at der er en... en øh, jeg havde besøg af Christian Fulendorf i går.
0: Mm.
1: Vores gode ven og sjove mand. At der er tale om en boble, som lægger sig rundt om miljøet, som der er inden for alle andre fagkompetencer. Ja. En bobbel hvor at man, selvom man så siger, nu stikker jeg af og laver noget helt nyt og spændende. Jeg opfinder en ny form. Jeg laver øh, en, øh, en ny måde at øh, omgås øh, gængs, let aftale stand-up-dynamik på. Men stadigvæk er det så sådan, at man er i boblen, når man bryder ikke rigtigt ud. Fordi selvom man så prøver at tage den her vej væk fra det, man normalt har lavet, så vil der nødvendigvis ofte være en anden, der tager det spor, man efterlader. Har du oplevet det sådan?
2: Mm, jeg er ikke bare helt forstod det.
1: Nej, jeg mener, at man, men hvis nu, at jeg har lavet en joke på en måde, noget, ja. som du synes, der har været sjovt ja. på en eller anden måde, så lige pludselig så kaster jeg det over mig, eller kaster det fra mig, og så er der en anden, som siger, jamen nu har Simon julkastet kastet det fra sig, nu laver han ikke det mere. Nu prøver jeg at tage det greb, han har haft på tingene, eller øh, den måde, han har formuleret de ting på, og gøre det til mit eget. Så man når aldrig nogensinde at komme uden for den cirkel eller den lukkede kreds, der ligesom er. Det er meget, meget svært at finde en ny inspiration i faget. Ja... Yeah. Er, det det, er, det, er det for eksempel, at kunne du være noget, som du var blevet træt af, yeah, af hvis det du forstår jo, det?
2: det? Ja, det tror jeg godt, jeg forstår, og det er jo blandt andet derfor, at jeg sidder nu med ham live der, som mm. viser mig en ny verden, du ved, en teaterverden med alle de virkemidler, som jeg selv som stand komiker havde haft meget travlt med, ligesom at jogge på. For stand er jo en ofte øh, lidt... Det har et karakter af oprørskhed over sig, men... Øh, hvis man kigger rundt, og det her det er faktisk et live det er ikke mine ord, eller noget, han sagde forleden af. Det er svært at gøre oprør mod noget, hvis du ikke rigtig ved, hvad det er, du gør oprør mod. Og noget stand-up kan godt være et lidt formålsløst oprør. Og så hvis man ikke rigtig ved, hvad man oponerer mod, så mister det sin værdi på en eller anden måde. Så live kom ligesom med øh, en baggrundsviden og, og en bagage, der ligesom rummede alle de ting, som jeg som stand-up-komiker havde travlt med at tjoske at på, du ved en helt øh, konkret ting. Men øh, jeg har begyndt at gå i sko med hæl. Øh, hvis du kigger på mine sko her. Sådan nogle fine øh, mellemledersko.
1: Gud, ja. Og pille. jeg har
2: altid kun øh, sjæsket rundt i øh, gummisko i Og ja. ligesom haft sådan en lad kropsholdning. Og jo mere poset og slasket det kunne være og sådan noget. Ikke? Fordi sådan var stand-up. Det skal sgu ikke blive så fint. Og jeg skal ikke have skjortet ned i bukserne og alt det der. Øh, men der er en grund til, at jeg har sko på nu. Og det er, at til det nye show skal jeg bevæge mig bedre, end jeg har gjort før. Fordi det har mere... Øh, det en koreograferet forestilling. Og man kan jo godt se, hvad forskellen er på at have et par sko med hæl på, og et par sko uden hæl.
1: Jeg synes altid, og hvis du, du sagde har... til
2: mig for tre år siden, nu du skal ikke gå i gummisko, for det piller ved dit udtryk, så jeg sagt, jeg skal have flere gummisko på. To par på hver fod. For det kunne ikke blive oprørsk nok. Ligesom. Men nu er det noget andet, jeg har opdaget, er spændende. Og så prøver jeg at gå den vej.
1: Når du nu siger det, så kommer jeg til at tænke på, at jeg har har oplevet dig øh, en del over efterhånden, ikke? Og, mm. og, og jeg synes altid, du har været absolut en af de mere velklædte øh, hvad hedder det øh, folk i det her. Nu siger du, altså, du har tit haft på, når jeg har set dig. Den har måske ikke været nede i bukserne. Du har tit haft en, ja. en, en fløjlsbuks på. Ja. Og en øh, tilpasset i, øh, i stemningen Casual øh, Chuck Taylor. Klassisk Converse. Øh, kort, hår, øh, velfriseret, og så selvfølgelig dine briller, som jo også er der en lille smule til til det der gængse. Jeg ved ikke så meget, men jeg ved stadig lidt mere end dig. Nej,
2: øhm, er det det, jeg øh, videregiver?
1: Nej, ikke på en negativ måde. Ja, ah, okay. Det var da godt. Jeg har jo altid set dig som i er, en, et urakkel, et, et, et der var rart at komme tæt på. Det er slet ikke det. <laughs> <laughs> men jeg tænker, jeg tænker du, du har øh, altså den der, den pæne stil. Ja. Altså, jeg, jeg vil sige det på den her måde til vores lytter. Jeg har aldrig set dig øh, se vildere ud, end du gør lige pt. Mm. For vores Ej, kære, har det, deres, det har du, og du har også fået en øh, anselig længde hår. Ja. Det har du, ikke? Ja. Og, øh, men så har du selvfølgelig fået de der mellemledersko på, igen som du fortalte om før, som er en, en nobel herresko med, jeg vil ja. skyde på omkring, en, en centimeter øh, fasthæl på. Ja. Øh, og så toppen og bunden hænger måske ikke helt... Nej,
2: jeg føler mig heller ikke godt tilpas i min, øh, min stil fra bunden og ned. Men... Man må ofre sig for kunsten. Men gør du det? Du ved, jeg ofrer mig. Ja? Ja, i den grad. Jeg har været et øh, følelsesmæssigt og kunstnerisk virvar i noget af de to år. Men bare stole på, at det var den rette vej. Og så har ting viser som falde på plads.
1: Jeg er fuldskægget et udtryk for det?
2: Fuldskægget er. Og nu bliver det... Øh... Der sker så meget forandring, ligesom. Men det er ikke konkret endnu. Du ved, det sjovt, har vi arbejdet på i to år. Det er hårdt at arbejde på noget i to år, som ikke har konkretiseret sig på anden måde end det jeg har sammen med Leif, når vi er i vores øh, lille rum, My Life, øh, fuldt påklædt, men det er bare ligesom, det er kun os, og når jeg siger noget, så er det kun ham, der lytter. Så det har været de sidste to år. Samtaler med ham, og stå foran ham, og lave tingene foran ham. Så det, det har fandtes, men det har ikke, du ved, konkret fandtes, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så jeg tror simpelthen, at håret skækket er en trang til at mærke forandring, og se forandring, fordi jeg er ændret i forhold til, det vi gik i
1: gang. Er live ændret? En gang til. Er live ændret?
2: Om live er ændret? Ja. Det er han.
1: Altså, fordi jeg tænker, det er f- det er meget to verdener, der mødes, ikke? Jo. Det er den der, som du siger, lidt lavet holdning. Øh, Stand-up-tingen øh, kan have nogle gange. Altså, ikke i overført betydning, men... Ja. Eller jo, i netop i overført betydning. <laughs> nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Og så er der selvfølgelig den der lidt stivere, trænet, øh, reelle uddannelse, som skuespilleri kan være. Mm. Øh, hvor meget har du turde give slip på, øh, på, at når Leif siger noget, som han synes vil være sjovt? Hvor meget har du turde give slip på det der stand noget som du måske virkelig gerne vil lidt væk fra?
2: Øh, jeg har givet slip på alt. Altså Leif, han... Det er mig, der har skrevet det hele, ligesom. Ja. Han har ikke sagt, kunne det være sjovt, hvis man sagde, det er det. Det, han kan, det er at løfte teksten til scenen hvis jeg skulle lave det for eksempel selv som standardkommuniker, bare lave min tekst som show uden at life havde været der, så havde det ikke levet overhovedet. Så havde det været mig, der stod og rapplede en dagbog af mig i mere eller mindre en kronologisk rækkefølge i forhold til, hvad der er sket i mit liv indtil nu. Men han kan jo ligesom løfte det fra papiret, og så lave det scenisk og levende og spændende med de tekniske virkemidler, han har overblik over hver sit arbejde som, som det, han har arbejdet med. Ikke? Så når han sagde, det, du, det, der sker, når du gør det der, det er det her. Så hvis du gør sådan her med kroppen, eller bevæger dig sådan her, og har blikket der, og skifter blik sådan der, så har det en anden effekt. Og så har jeg prøvet at gøre det, og kunne mærke, at det havde en anden effekt. Ikke lige med det samme, så har der været sådan en fase, hvor man tænker, Ej, jeg kan mærke dig lidt, men jeg er der ikke endnu. Og så prøver man bare at blive ved og ligesom kaster <coughs> undskyld, forfængeligheden over bord og siger, det her det er ikke noget, jeg kan forvente at være god til. Men det er så spændende at være her, at jeg kører, at jeg ikke er god til det lige nu. For det ved jeg, jeg bliver.
1: Det er fandme sejt. Altså, det, det er jo barske løger. Mm. Tror du, at, tror du at, at du vil skuffe mange af dine stand-up-fans ved at lave det her?
2: Der tror jeg, det gode ved med mig er, at jeg ikke har så mange stand-up-fans at, øh, at skuffe. Øh, øh, så, nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror mange af dem, som kan lide det, jeg laver, det biler jeg mig selv ind i hvert fald. Det er folk, som... Måske er på min egen alder. Og har syntes, ligesom jeg, at der godt måtte ske noget, der var lidt anderledes. Ligesom. Og så kunne de måske lige, at han laver forskel på mænd og uler, fordi jeg er også blevet træt af mænd og kvinder. Så hvis man ligesom kommer, ikke at det ikke kan laves ordentligt, men det kræver nogle nuancer og noget refleksion, som man ikke altid ser. Øh, så jeg tror, når man så kommer med en ny pakke til dem, så tror jeg da og håber på, at mange af dem vil tage imod det. Og måske kunne man også hive nogle nye ind, som ligesom slægtsustandede før, fordi de tænkte... Det er bare noget med, og så hvad folk nu havde forudindfattet meninger, som kunne være sande eller usande. Men som måske kunne tænke, det virker spændende, det der. Lad mig prøve at gå ind og se det.
1: Føler du, at i og med, at det har været sådan en personlig rejse og går over til det her mere teaterpræget udtryk, øh, føler du, at du, fordi det måske er mere seriøst med teater i nogle tøren, føler du, at du bliver nødt til at udlevere dig selv mere? Får det bliver troværdigt Eller skal du lige pludselig også lære at spille den hjem Som man kalder det Altså at agere i situationen som skuespiller Så folk tror på en, altså, at du kan, ja, en illusion som, som du fortæller Eller er det meget personligt det du laver uh,
2: Det er begge dele Det er selv udleverende Et spøjst ord ligesom. uh, Fordi Det er min erfaring med det vi har lavet det, det har ikke som sådan nogen Nødvendigvis god effekt Hvis man bare udleverer sig selv det skal sættes i en form for scenisk perspektiv, så folk kan forholde sig til det. Man kan jo godt, når folk bliver ret ærlige, både på en scene og i privaten, føle sig decideret utryg, fordi man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til al den ærlighed. Og hvis det sker i et teaterrum, eller på en, en, en hvilket som helst underholdningssted, og du ikke ved, hvorfor personen siger det, han gør, og personen ikke selv ved det, så er det jo ikke som sådan, noget, ligesom Det skal jo sættes ind i en eller anden form for scenisk kontekst Der har En En, øh, en sammenhæng med sjovet Du ser det i Du ved, personen skal sige det han gør og Udlevere sig selv på den måde han gør Fordi du skal have en eller anden form for større forståelse for Hvad det er, showet går ud på Så at bare udlevere sig selv Er ikke nødvendigvis en god ting, tror jeg Det skal sættes i perspektiv i forhold til sjovet Og hvad var der var et spørgsmål til? Jo, det det der med at spille- yeah. ting yeah. Jo Jamen, der har jeg skulle øh, virkelig og der, det har næsten været noget af det sværeste øh, ved det her, at skulle tro på, at det kan jeg godt komme til at lære. For jeg har altid troet, at jeg var enormt dårlig til at spille. Øh, men nu har jeg mødt Leif, som har lidt mere, det havde han i hvert fald i starten, mere tillid til mig, end jeg selv havde. Og øh, når man så accepterer, jeg tror, at han er ret, så finder man noget ro til at prøve at gøre ting. Så ja, det har været meget udfordrende for mig at, Øh, er det stadig.
1: Det er angstprovokerende.
2: Ja, i den grad. I den grad.
1: Du snakker om, øh, hvad hedder det, jeg snakkede om det der med at udlevere dem, med at have, en stor del af stand har jo i lang tid været, at hvis man kan sige noget, der er virkelig, virkelig modbydeligt, og ja. det afføder en choqueffekt. Igen, jeg snakkede med det, med, med Christian Fulendorf om det i går, det der med, at når jeg ser ham optræde, så har han, når han siger noget modbydeligt, så får han det der, der hedder råfugleblik. Mhm. Så får han PredatorEyes og står ud og venter på at finde en i publikum, som han kan se, han har. At hans materiale har affødt den reaktion, han ligesom har ventet på. For det bliver ligesom en, en form for energi for at komme videre i showet, eller for ligesom at, at have den ude. Chokerer du i dit nye show så meget, så, at, altså, så du kan... Ja, så chokerer du meget i dit nye show? Nej. Piss. Øhm, skal jeg, lige, skal, skal, skal jeg skal nok se, hvad jeg kan uddybe. Nej, ellers nej, bliver, ellers nej.
2: bliver der jo lang tid til klokken 8. Jamen, øh, nej, jeg har aldrig rigtig været... Jo, nu, øh, Du har jo set mig optræde en enkelt gang, hvor man godt kan kalde det vel på en eller anden måde mildt sagt chokerende den aften der med
1: altså, jeg, øh, damen, der er en hat, ikke? Jo, det, men det var også en... Et, 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 for at forklare lidt under, hvad, hvad det var, det var under øh, Zulu Comedy Festival i København, ja. hvor der er Late Night øh, Open Mic, som er en... Øh, en mikrofon, altså en en scene, hvor man kan gå op, og så kan man forskellige komikere komme ind og lave til 15 minutter. Og den aften er som regel, hvad hedder det, den aften bliver man som regel ført igennem af en en stand-up-komiker, som så indimellem de forskellige optrædende der kommer, laver en lille ting og holder stemmen holder den stiv, sørger for, at den er klar, at publikum er er oplagt til til næste person. Og der går du i gang med en... en historie hvor at du taler om øh, noget med, 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 med sex, med seks med en eller mere hjælpe en, Ja, det, en, en,
2: det er jo af at jeg i en lang periode af mit liv har været hjemmehjælper. Ja. Og øh, og vasker en ældre dame.
1: Ja. Og jeg ved ikke, om, om vi skal snakke om den nu. Ej, det, det behøver vi ikke. Nej, ikke, det, ikke på den vi måde. Ikke
2: som sådan så en-til-en-tidsforholdsmæssigt In- som den. Nej,
1: det synes, det synes jeg også grundlæggende ville være forkert netop ja. nu, hvor jeg ved, at der er mange yngre mennesker oppe. Ja, jeg jeg mener, at, øhm, at på et tidspunkt, så er du ude i at have en dame på som hat. Ja. Og det havde jeg aldrig hørt dig lave før. Nej. Og det, var i, og det ramte mig på den måde, at det var både meget, meget morsomt, fordi du fortæller og maler og sætter... Du, du maler et billede på den måde, at du både sætter scenen, og så har du en... Du, du råber aldrig af mig. Nå. Du råber det. <laughs> Nej, jeg råber sjældent. Du råber aldrig af mig. Og, og på et tidspunkt, så har du den her dame på som hovedbekendelskinstant. Ja. Og derfra, så bliver det vildere og vildere og vildere. Men stadigvæk i, i, i meget sådan... I alstedet tempo. Mm. Med en, en kommentar, som jeg hang mig i, der hedder Vil der gå et skov af mig, hvis...
2: Ja. ja, så får den et nyt mere, ikke? Ja.
1: Er den, er, ja. er, er, det var voldsomt. Ja. Øh, yeah. det, og, det, og det er jo voldsomt, fordi at, øh, jeg langt hen ad vejen, lad os sige, 98% af vejen håber på, at det ikke er sket i virkeligheden. Ja. Og det sidste 2% vil jeg ikke snakke om i radioen. Men i hvert fald, den der ch- chok er den også med i... Altså, er den med i det nye show? Nej, det er den
2: ikke rigtig. Jeg vil jo gerne det. er den ikke rigtig. Jeg har aldrig rigtig været sådan en, øh, en fyr, der chokerer. Det er ikke rigtigt. Det er jo en form for komik, ligesom. Hvis man kan generalisere det så groft, for der er jo ja, hvad, hvad vil jeg sige her? Hvad, hvad fanden vil jeg sige? Nej, jeg chokerer ikke. Nej.
1: Altså, du, jeg, men jeg... du har chokeret dig selv har lidt på fornemmelsen øh, omkring opbyggelsen af det her show.
2: Øhm,
1: tager du fat i nogle rigtig grume emner?
2: Nej, men jeg tager jo fat i mit eget liv, som jo har været chokerende set i bagspejlet. Ja. Altså det handler om lidt øh, For eksempel? familiære forhold. Øh, min mor-far skilt, da jeg var tre år gammel. Og så mødte jeg min far, efter jeg ikke have set ham i 25 år, tror jeg. Uden lige at have regnet på det. Men det er sådan noget lignende. Ham har jeg så genoptaget kontakten til? Fordi jeg ligesom nåede til en alder, hvor jeg selv skulle overveje, om jeg ville have børn. Og så havde jeg ikke du ved, noget billede af ham, og det ville jeg gerne have. Og det kører ligesom. Men så kan jeg jo se på, en af de ting, der er med i showet, det er, hvad jeg gjorde undervejs i min barndom for at kompensere for en mangel på faderfigur. Og øh, jeg var meget fascineret af sådan noget træning. Ja. Altså meget karate, boksning, Jitsu. Jeg øh, ville gerne gå til thai-boksning. Det måtte jeg ikke. Jeg var meget vild med sådan noget... Helt mit værelse var en, en lille dojo, med en vægttræningsbænk og sansæk, øh, makivara, som form for pude. Ja, du, hænger det på, du nok på, En lille, lille pude, du hænger på væggen til at træne slag på. Øh, sådan en karate-ting. Så er der en lille træplade, som den hænger på, og så er der en lille pude med et japansk tegn. Øh, og så slår du på den. Og så havde jeg en ribbe, jeg havde lavet sløjt, og så havde jeg også lavet en sløjt, som kunne folde sammen. Så der ligesom var plads til at træne. Og så sad jeg jo derinde og trænede og slog flasker mod mine skinneben, for at hærde dem. Er det, no? ja, kan du se, mig jeg vil hen? Det ja, er ja jo, det kan jeg godt. Det er, det er jo sådan, du ved, chokerende, chokerende. Nej. Det ville ikke fungere på en comedy scene. Men det er jo, en del af den måde, livet kan være chokerende på, at der ligesom
1: sker ja, absurde man, ting. Så man, bliver, man bliver retroperspektiverer pers- retro sig selv, mm. og så får man nederen. I den grad. Nej, ja, jo. Ej, det kunne Jeg være synes en, jo, det øh... virker meget til virker meget og at sidde og slå flasker ned på sin skinnebæn. Ja. I dag, der var der øh, en, 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 hvad hedder det... Men nu har jeg
2: heller ikke fortalt det hele, jo. Nej. Ligesom. Øh, jeg holder kæften nu. Der er mange unge drenge, der bruger penge på øh, pornoblade. Eller vandrer rundt vileløst i naboladet, i håber om at finde nogen.
1: Hvorfor kigger du sådan på mig?
2: Øh, fordi vi er to mennesker i et studie. Og hvis jeg var gik tagiket øh,
1: flugt til højre, så ville også. Hvis der jo komme. du vidste hvor meget jeg har vandret.
2: Jamen det gør, det kan jeg huske at jeg også selv gjorde en lille smule. Man går bare rundt.
1: Jamen det var ikke lidt. <laughs> så vil jeg lyve, og det vil jeg aldrig gøre over for dig. Det var ikke lidt. Det var efter at der var blevet fundet en, øh, en lille bitte bitte squeeze af p special op i skoven der var jeg på
2: <laughs> for enden af regnbuen.
1: Der gik jeg med en lusekam <laughs> på to hektar socialbygge boligbyggeri... <laughs> Med og bare ah. vente på, at den rest af den side ville dumpe ned.
2: Jamen fandt du nogen?
1: Øh, nej. Jeg gokkede bare. Det var jeg... det er vel også... Du
2: har jo en livlig fantasi i dag, kan man sige. Det er jo ikke sikkert, at du var kommet her til, hvor du var i dag, hvis du havde haft... Hvis jeg havde fundet på Altså, kan man sige, <laughs> altså. Det, det... Men tænk om, hvem skulle have smidt dem? Altså, det er jo ikke sådan... Vil du selv, hvis du havde haft dem, ville du så skille af med dem?
1: Nej, jeg tror, det, det kan være mine forældre, der har smidt dem for at sætte mig i aktivering.
2: <laughs> det er ligesom, når man nu har jeg en hund, og det er godt at gå spor med sådan en. Du ved, så bliver de trætte, når de bruger sådan en uden, så hvis du kan du kastele udbyder med 20 meters mellemrum, så kan det være, at det er også ligesom uh, teenage-drenge, du ved. Så smider man en lille fli af et superrapport, og så kan han snuse det op, og så...
1: Det har måske været som en del af om, at naturen og sundt. Nej, ja. tilbage til... Jeg lus- kan jo,
2: nej, vi har lige en afstikker her, nu var du ja. meget ærlig. Øh, jeg fik jo et arbejde i en kiosk, ligesom. Oh my Hvor de jo God. solgte...
1: Nej, de solgte De, de
2: havde de pornoblade der, ikke? Ja. Og for en fyr, der ellers har vandret rundt, så er det jo vildt at se dem ligge. For det første på den hylde, hvor de bliver solgt fra i butikken. Men så var der jo også ligesom en hylde ude bag. Jeg var så fyldt opdrengt, så jeg var der sammen med en ældre, der stod ved kassen. Ikke? Så min opgave var at aflaste ved kassen, når der var travlt, og fylde op. Så der var ligesom på vej ud til kasseapparatet, var der den hylde, man gik forbi. Og der lå de jo op og skulle sendes retur. Eller også var dem, der skulle ud ugen efter, kommet. Så der var altid to sæt på i musikken. Der var dem, der stod i kiosken. Og så var der ligesom dem der, der var tilgængelige. Du ved. Og øh, de lå altid under nogle andre blade. <laughs> altså under et hesteblad, eller et illustreret videnskab, eller et eller andet. Øh, så jeg kan huske, at det der var fedusen i mit arbejde, jeg var nok fire timer, ikke? hver lørdag hver siden, fire timer, det var at skulle på toilettet med et blad. Men der var ikke kun det blad. Der var jo ligesom et blad under det er blad, man gik på toilettet med, hvis du forstår mere.
1: Ja, for, øh, det gør jeg helt vildt.
2: Og det var jo ikke altid, man kunne gøre det i en bevægelse. Ligesom. Det er jo, har du set fængselsfilm, når de graver sig ud? Så kommer fangevogtere nogle gange, og så er de nødt til at dække det hele til igen, og så lavede som om de sover. Ja. Nogle gange var det jo flere trin, hvor jeg fik dækket bladene til, og så gik videre, og så ventede på en pause, hvor jeg kunne se mit snit til ligesom at folde det sammen, og så gå ud. Og så var problemet, da man så stod derude, ligesom... Man, man, det, det, man får ikke rigtig, ligesom... Det bliver ikke forløst, hvis du forstår, jeg mener. Det gør jeg. Man står derude, og det, det, det hele kører rundt, og man har aldrig været gladere, men samtidig indser man også på et tidspunkt, det er jo det, det her. Det kan jo ikke blive vildere end...
1: Det er voldsomt at snakke plader. om synes jeg live. Ligesom. Ja, men
2: det er jo... Det er chokerende sandt... på sin måde, ikke? Du ved, præcis. hvad en ung dreng gør. ja inden for livets svære kontekst.
1: Men der tror jeg, i, øh, i modsætning til...
2: Men det, jeg så vil frem til, for ja. jeg vil frem til noget, øh, Undskyld. det var, at jeg jo ikke købte de blade der. Det var jeg alt for generet til. Og jeg havde jo ligesom heller ikke en far, der sagde, Sk skal jeg lige vise dig noget. Hvis det er det at gøre, Det ved jeg ikke rigtig. Så jeg brugte jo mine penge på nogle andre blade. Øh, bodybuilderblade. Har du læst i et bodybuilderblader nogensinde? Ser sådan noget. Nej, du ser skeptisk ud. Du ligner... Øh, nej, det gør du. Og der var det, jo ligesom en masse med. Det har jeg, jeg har Og så sad jeg jo helt ung på mit værelse med hårde skinneben. Øh, og kiggede på mænd i øh, tankertruser. Du ved, det er jo chokerende at se udleverne, Men jo ikke på en måde, hvor folk siger... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. Du ved. Så det er mest showet i en kontekst, der gør, at man senere tænker... Nu kan jeg se, hvorfor han var sådan.
1: Har du, har du tænkt over, hvis, hvis du en dag selv bliver far, øh, ja. og du får en dreng, ja. om du så lige pludselig, altså hvis de dreng lige pludselig sidder derhjemme og slår flasker på skinnebenet? Mm. Ja, det, og det har jeg i den grad
2: tænkt på. Det har jeg i den grad tænkt på, og det er jo en skræmmende tanke, at man sætter en i verden, som bare, som man ikke ved, hvad har i bagagen. Ligesom. Man håber, det er de gode ting, men det kan også godt være, at man bare tænker nej, 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 nej. Og så kan man sige, jamen, det må du ikke, det der. Og så vil han eller hun sige, jamen, øh, hvorfor? Og så vil man sige, det ved jeg, og det vil du kunne se om 30 år.
1: Det er jo noget pæs Men også, det ikke?
2: kan man jo ikke, du ved. Så må man jo bare kigge på, at de laver nogle af de samme fejl, man selv har begået. Og så forsøge at rette dem ind, så godt man nu kan, ikke? Du har Men sådan en er det jo. Jeg ved, du har en hund.
1: Jeg har en hund. Og den slår ikke flasken måske ind i benet.
2: Nej, for søren er.
1: Ja, det er godt. Igen det der med, med, med at søge, søge grænsen. Jeg synes, øh, nu er du her jo. Og så.
2: Ja. er det hyggeligt i øvrigt, synes jeg. Tror du, det bliver for teknisk, når man sidder og lytter?
1: Det håber jeg ikke, det gør.
2: Bliver det kedeligt? Det er jo kun os, der kan vurdere det. Ligesom.
1: Det synes jeg. Jeg er, jeg er underholdt til fingerspidserne. Er du det? Ja, og øh, jeg kan se vores tekniker, Thorsten, han, øh, altså, han, han er ved at bage et brød. Men ringer folk ind, hvis de er utilfredse? Det kan da godt være. Skal vi bede dem om at ringe ind, hvis det er? Men man kan vel altid ringe ind? Det kan man. Altså, ikke altså, jeg ikke
2: synes, det her kører, men hvis man har... Du ved, noget man sidder og tænker
1: på. Det var ikke meningen i aften, at, at man skulle kunne ringe ind. Men hvis man... Så skal vi? Jeg har jo altid synes,
2: jeg har jo arbejdet med en lille smule radio i tre år. Og det har jeg synes, den... det sjoveste var, når folk ringede ind. Jo. Øh, så men... hvis der er nogen, der tænker, at de... Ikke at jeg ikke synes, det kører, men Nu kan jeg se, du... Det er ikke fordi, at...
1: Nej, du, men ikke, jeg, det ikke er du er min gæst. Ja. Du er min gæst, øh, og det, hvis du har noget, du gerne vil spørge Karsten og jeg om, så kan du ringe ind på telefonnummer 20 24 7 24 7. Telefonerne er åbne nu, mm. og øh, så må vi tage den derfra. Jeg snakker lige lidt med Karsten igen, men I kan ja. bare ringe ind, og så, øh, så, så kan I komme igennem. Øhm. <coughs> Undskyld. Det var meget voldsomt, at telefon. der, men det er en god idé. Det er en god idé med telefonerne. Med telefonen? <laughs> Som koncept det er et smart redskab. Det har du ret i. <laughs> <Bliver> <laughs> at du, jeg er blevet måske lidt træt af, at komme at, at de på den måde, stand-up på mange punkter, er utrolig navnepindende. Men det bliver det også nødt til ja. at være, fordi at man... Jeg snakker med Christian Fuglendorf i går om, at du bliver nødt til at slå dig selv, før du kan slå andre. Publikum bliver nødt til at registrere, at du også straffer dig selv, før du begynder at virkelig at pisse nogle mennesker af, ikke? Ja. Yeah. Undskyld. At, men også igen... Det er i hvert
2: fald sådan en øh, det, det er sådan en lærersætning, der står i mange, begynder bøger.
1: What? Er der bøger? Ja, ja.
2: Der er sådan en, der hedder, du ved, How to write funny og alt sådan noget der. Fra folk, der sjovt nok ikke selv er kommet så langt. Så ja, du kan sagtens læse. Jeg tror, en af de mest kendte, hvis man sidder og gerne vil lave stand-up, så er der en båd, der hedder, en klip, man hedder, men den skrev der hedder Judy Carter. Og så, er det sådan noget, så står der for eksempel, det vil være virkelig godt, hvis du kan hisse dig uforholdsmæssigt meget op over en ting, som man ikke burde hisse sig uforholdsmæssigt meget op over. Ja. Du ved, hvis der står. Og så står du to uger efter, nede på en stand-up scene og siger, jeg hedder kastanjer. Du ved. Men du skal jo ikke have set, det ved jeg ikke, du skal vel ikke have noget at vist, hvad skal man sige, menneskeligt niveau før, at det er bare ret kedeligt, at se et menneske, der påstår, at han hedder kastanjer, fordi man ved jo godt, medmindre der har været en særform form for ulykke.
1: Altså, jeg blev utrolig. Ja. <laughs> en ser form for ulykke. Jeg blev, jeg blev enormt øh, træt af mig selv på et tidspunkt, netop fordi, at, at når jeg var ude og, og optræde, så f- folk kom hen og sagde hele tiden, man bliver jo glad, når folk er glade. Det skal mm-hmm. jeg ikke blive på. Jeg, jeg synes, det er en gave at kunne få lov til ved mere eller mindre uheldige affærer, at øh, beskrive dem at, om mig selv, at, jeg, at folk griner. Det skal jeg ikke lægge skuld på, det vil jeg ikke dæmpe. Men der er kommet en tendens til, at at mange stand-up-komikere skal lave et show, som kommer til at at handle om, om at de også er andre. Altså, Linda P. har lavet Linda P. og mig. Frank Vam og Kasper Christensen har lavet Kasper og Frank nu som mennesker med showet Sex, Drogs Aliens.
2: Ja, Sex Jokes og Aliens, tror jeg det
1: hedder. Whatever. Øhm, og hvad er det for en, er det for en tendens? Har du, er, det, er det den, der også har grebet dig i at sige, nu er jeg ikke Sjov Karsten Eskelund mere, nu skal jeg være Teater Karsten øhm... Du sagde jo tidligere, at du var træt af stand Ja,
2: ja, men, men det, det, det er det jo. Altså, man når til, Jeg er nået til et punkt, skal man passe på med at generalisere. Øh, hvor jeg ligesom tænkte nu, nu synes jeg ikke det her er sjovt mere du ved nu så, så finder man på en joke og så skal man lave en ny joke og så laver du en ny joke og måske er den sjov, måske er den ikke sjov og skal det fortsætte sådan du ved er det hele noget med ej se en ting jeg kan regne ud det blev bare lidt kedeligt og så er næste skridt vel at finde ud af hvor man er i livet og de folk der laver de shows øh, er jo også folk der har rundet en aldersmæssig grænse på en eller anden måde der er Lidt længere oppe i årene, end da de startede, kan man sige. Øh, det var en kringlet måde at forklare. For Nej, jeg, ældre jeg, jeg, på. Egentlig, jeg, jeg skal bare du forstå det.
1: Jeg, synes, det. jeg kan synes, at det er pinligt at se øh, eller høre en komiker, som er min alder, ja. 34, snakke om problemer, som man har, når man burde være 21.
2: Ja, det er der, hvor stand-up kan blive rigtig grimt. Når folk har hængt fast i, hvordan det var engang, og forhåbentlig selv er kommet videre som mennesker, men ikke er, hvad skal vi sige, professionelt i stand til at tage den
1: Jeg vil lige tids- sige, at jeg griner stadig af det. Jeg griner stadig af det, og så kommer jeg som regel ud efter at have set det, og så tænker jeg, er, ja. han, er, han, ikke, er, han, ikke, er han ikke 40? Jo. Men det er jo også, du ved,
2: hvis det er det, man vil, så er det jo det, man gør på en eller anden måde.
1: Hvornår har dit showpremiere? Det blev så skrevet.
2: Ja, det fandt vi ud af i dag. Jeg troede, det var start januar.
1: <laughs> Men jeg troede også en gang
2: at det var i 2010. <laughs> så øh, jeg kan med stolthed stemme sige, at det bliver slut i januar.
1: Er det, i, øh, er det en flydende premier, vi tænker her? Hvad betyder det? Det betyder, at det kan godt være, at den rykker sig lidt. Ja, ja. Så skriver jeg det ikke ned Sakkert. Det
2: bliver heller ikke annonceret. Jeg går bare ind i et rum og laver det, og så må vi håbe, der er nogen.
1: Hvor personligt skal materialet være?
2: Øh. Uh... det godt. For mit vedkommende? Ja. Øh, det skal være... Ja, kan, kan man grædbøre i det? Du ved, hvor pers- det skal være personligt. Ved jeg altså, helt, man, kan hvad man, man grædbøre i hvor personligt? Hvad, hvad vil det sige? Hvad, mm, hvad, hvad er ja. mere personligt end noget andet? Hvor tror du, jeg mener? Ja, det, er ja, det er Fordi okay. det er alt, alt i mit show er jo vildt personligt. Ja. Så, så for mig er det det, jeg vil lige nu. Det er at lave noget, der er vildt personligt hele tiden. Øh, således, at folk kan spejle sig selv i det, jeg fortæller om mit liv. Fordi jeg kan mærke, at det, jeg synes er spændende at opleve, både når jeg hører musik og ser teater og film, og når jeg ser godt stand op det er jo, at de personer får mig til at tænke over noget i mit liv. Og den følelse kunne jeg jo godt tænke mig, at andre sidder med.
1: Hvis folk har været vant, vant til at grine af dig, ja. og du lige pludselig nu kommer du med, med, med det her show. De har været vant til at grine af dig, fordi at at stand-up tit for mange mennesker, eller comedy i det hele taget, tit for mange mennesker, er lidt sådan en, en restelig en tilflugtssted, hvor at, jamen, så uher så slipper vi alt, og så griner vi nogle modbydeligheder, som vi måske selv ja. tænker, men som andre har mod til at, eller øh, intelligens eller mange på samme, til ligesom at kunne få, få, øh, få ud i verden. Mm. Nu kommer du lige pludselig, og vi fortæller noget meget, 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 meget personligt. Mm. I en ny form. Mm. Det, er det din mand og mus? Altså, er det, er det, er det, nu, er det nu, at man ligesom... Dirk passer på at spille mand og mus op, og ja. floppede hjerndødt, fordi at det var et seriøst teaterstykke. Ja. Øh, er du bange for den? Slet ikke. Nej. Slet Nå, ikke. godt. Øh... Jamen, så har vi 20 minutter, hvor vi skal... Jeg ved ikke, om vi... Skal...
2: Ej, Dirk var jo også... Han var jo vild, ikke? Han havde fået malet sig selv op i den der krog, ligesom. Og det kan man jo se også. Du ved, en af de ting, jeg er gladest for, hvis det nu bliver det lidt personligt igen, men med min stand-up-karriere, det er jo, at jeg ikke har haft særlig stor succes med noget. Hvis vi er grove, ikke? Du ved, der er mange, der har optrådt meget kortere tid end mig, og nogle lige så lang tid, og nogle lidt længere, der har haft meget større kommerciel succes. Mm. Øh, og jeg skal ikke skjul på, at jeg også nogle gange har stået og kigget på dem og tænkt, hmm, men hvad med mig? Men du ved, så har jeg bare prøvet at fortsætte med at lave det, jeg troede på. Øhm, og i dag er jeg rigtig glad for At jeg ikke skal leve op til en forventning Folk havde af mig fra et andet tidspunkt
1: Ja, det er jo faktisk ligesom. meget heldigt Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg faktisk godt
2: øh, Så jeg skal ikke give folk noget Jeg forventer, de vil have Jeg laver det, jeg mener, jeg laver bedst Og så må folk jo stige af på Er det kommeligt? Ja, det er For faen Er du tosset? Det er det, er det. I stor stil.
1: Hvorfor ikke bare gå hele vejen og så lave en, skrive en lang, seriøs monolog om, dit, om det forkvaklede forhold og alt muligt? Og en forfærdelig ungdom, hvor du sad og slog på din skinben med flasker?
2: Men det er jo det, det er. Så det har jeg jo skrevet.
1: Nå, jeg fatter, jeg fatter kage. Nej, men
2: det er jo det, det er. Det var jo en af de ting, vi snakkede om. Fordi jeg spurgte også på et tidspunkt live, som er... Instruktøren. Ja, lige præcis. Øh, du ved, hvad er forskellen? på monolog og stand-up. Fordi vi havde snakket om det selv. Men jeg har lavet mange ting i den her to proces, hvor vi har været i gang, hvor jeg ikke forstod det. Men hvor jeg bare måtte stole på, det er sådan her, det er. Og det er fint, og så, du ved, to år efter, så er der lige pludselig noget, der går op for en, når man sidder i bussen og tænker, ah, gud, nå for satan ligesom. Så jeg spurgte ham det, hvad er forskellen på monolog og stand-up? Og han sagde, hvis en teateruddannet skuespiller tager den tekst, vi har skrevet, så vil han spille den meget tungere er måske et forfladet ord at bruge, men han vil forsøge at trække du ved, alle følelser ud af dig med det, det dramatiske indhold, der er i de forskellige scener ja. han vil den meget tungt, på en eller anden måde ikke? Øh, fordi og, det
1: andet heavy shit der er gang, jeg ja, for helved, om, ja. du har gang i at fortælle om
2: men det er jo der, hvor du kan bruge noget af stand upens lethed og direkthed til at lade folk slappe af i det og kommentere på det måske udefra og sådan noget og give folk en pause, men det er du ved det er dig, der mere eller mindre vælger, hvornår de pauser ligger, fordi du har opbygget showet ja. fornuftigt ligesom, ikke? Du ved, selvfølgelig, folk kører deres egne ting ind i hovedet, og det kan man jo ikke styre. Men der er jo en idé med, at ting kommer i den rækkefølge, de kommer i. I det her show i hvert fald.
1: Så det, det er sgu... Øh, det, er jo, det er heavy shit. Ja, for helvede. Jeg har været i tvivl om, hvad monologer var, fordi jeg synes altid, at monologer har været pissekedelige. Indtil at jeg fik, fik set en monolog med Karlis Mønster. Og oh, ja, den hørte jeg om. For satan. Det, det var derude på Realtoget. Ja, det nager mig, at jeg ikke fik set det. Er der telefon, Torsten? Hvis du har et spørgsmål til Karsten Eskelund eller jeg, så skal I være velkommen til at ringe ind på 20 24, 7 24 7. Og det var 20 24 7, 24 7 Og jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge om, men det var Karsten Eskelund, der sagde... Nej, men det fortæl
2: for... om det der, Karen ja. der, fordi <coughs> det var interessant, for jeg har faktisk kun én gang set... En øh, rigtig god monolog. Og det var for længe siden i England. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du følte det ved at sidde der, og hvad den handlede om.
1: Jeg blev... Øh, jeg blev altså, det handlede om en, en kvinde, som skulle nærmest bryde fri af sig selv. Ikke? Ja. Og, og historien var så so en så so, men Karen Lise mønsters skuespil, og måde hun greb det an på, gjorde så stort et indtryk på mig, at jeg blev nødt til at prøve at lave et one-man-show. Mm. Og det har jeg jo aldrig gjort før. Så det var ligesom den der med, hvad kan... Der, der fandt jeg ud af, hvad... Altså, der var mennesker, der græd, da jeg så det, ikke? Ja. Og der fandt jeg ud af, hvad et menneske på scenen også kan. For jeg, har, jeg elsker at gå til stand-up. Og, mm. og, og, har været, og er heldig, at vi har en forholdsvis god her mm. af gode unge jeg, kan, jeg går ind og ser unge stand også, som er helt fantastisk. I morgen får vi to øh, besøg øh, her i betalingsringen. Er to. Vi får besøg af Nikolaj Stockholm, og vi får besøg af Morten Wikman. Ja. Men det er to mennesker, som har en helt anden tilgang til humor for mig. Det går meget, meget hurtigt, og der bliver søgt en punchline ret hurtigt øh, i, i historiefortællingen. Ja. Øh, historiefortællingen er ikke negligeret, men den er bare en anden. Ja. Et, et, et vitsformat vil nok ikke være forkert, på en eller anden måde at sige, at man uden at fornærme nogen, fordi det det er skide sjovt. Det går bare utrolig hurtigt. Men lige pludselig blev jeg taget ned i tempo, og jeg blev nødvendigvis nødt til at referere til nogle følelser i mig selv, for at kunne forstå tingene. For der blev blev sagt nogle ting, og der var nogle sætninger, og der var nogle billeder, som for, at jeg ligesom kunne få det fulde udbytte af den forestilling, så var jeg nødt til at grave i mig selv. Og den følelse har jeg oftest ikke siddet med når man har set stand-up og mm. det er måske heller ikke det der stand-upens virke på den måde eller det er måske ikke det den skal det men, definerer
2: dem der laver den jo hvad den skal
1: ja. og, men alligevel har jeg savnet det efter ja. jeg har set det der
2: ja. øh, det jeg kommer til at sidde og tænke på ja. øh, når du siger det der og det er jo en enorm fesen ting at sige fordi det ikke er mig der har sagt det men nu føler jeg at jeg har snakket så meget om live at folk der har hængt med i løbet af de sidste 35 minutter kender ham lidt du ved, og nu siger jeg en ting, som kommer til At øh, gøre, at man kender ham lidt bedre ja. og, øh, nød, han, Fordi han siger så mange ting Han er sådan en, der siger det rette På det rette tidspunkt grund til at fortælle dig, det er det her Bum. Et. Og, han, og det, jeg tror, det du oplevede Vil han øh, forklare med, at Når teater er bedst Kan teater skabe et større nærvær End du kan skabe I den virkelige verden Et scenisk nærvær kan du ikke Komme i nærheden af
1: i livet Det er rigtigt
2: det er derfor, folk går i teater. Det er for at søge det øjeblik, hvor nærværet er så stort, som det kan blive. Og det er derfor, folk sidder der 10 gang, selvom de er blevet skuffet. Ni gang, går man stadig i Fordi det er det, man leder efter, når man går ind og ser folk optræde.
1: Jamen, det, det er... Det er væk. ikke min ord. Nej, men øh, det er interessant, at mm. alligevel... Fordi jeg, nu tænker jeg også på, hvad jeg har set dig lave. Og du fortæller jo historien. Altså, du, er, du, du sætter en scene tit og ofte for folk. Og så laver du en historie, som jeg skal filme med i. Ja. Og den er som regel længere end... Der kommer nogle punchlines. Men den bliver længere og længere og længere, tit og ofte historien. Og ja. i takt med, at historien... I takt med, at du tager fat i publikum, så... så så får du også pr- Ikke presset, nej, men så får du nogle ting ind. Kvæg den øh, joke, for ikke at afsløre alle dine hemmeligheder. <coughs> med, med damen og pension. Mm. Med at øh, folk kan selv måske, hvis de har lyst til det, regne på det. Men øh, start. Du har arbejdet som hjemmehjælper. Du vasker nogle ældre mennesker. Mm. Og så vil jeg ikke fortælle, hvad der kommer ind imellem, men det ender med, hun, at du har en ældre øh, medborg på som jeg mm. kvindelig med på vores plads. Mm. Og, og i, i, i den rejse, som jeg synes, det er, der, er, altså, der har du skabt et scenisk nærvær, synes jeg. Ja. Hvordan kan der så være så lang afstand fra det, du har lavet, til det, du skal lave nu?
2: Jamen det tror jeg faktisk heller ikke lige med det, du nævnte der. Øhm, det er jeg.
1: At der, har jeg samme, der, der har jeg samme fornemmelse som når jeg ser et godt teaterstykke, når du laver den der.
2: Men det er også det, jeg har beskæftiget mig med i de sidste to år, det er at blive bevidst om de, hvad skal vi kalde dem, værktøjer, jeg har i min person, mm. som fik det, du så og beskriver der, til at fungere. Og det virker jo enormt fæsende at sige, men når man har lavet noget...
1: Det er overhovedet ikke for det er jo relevant i forhold til, at du nu skal lave noget teater, ja. og... Du, og, og, og Umiddelbart vil det måske ikke, for det gængse publikum og mig, synes utroligt forskelligt. Mm, nej, jeg forstår, hvad du mener. Altså, det er, at du træder ind. Altså, du træder fra en til, en til den anden. Ja. Hvis man skal være meget, meget grov ja. omkring det, ikke? Ja. Øhm, og derfor så er det bare... Jeg synes, det er meget interessant på, hvor den store forskel i virkeligheden er. Nu vi sidder og, og ved rundt i det, og snakket om med det der med, med live og sådan nogle ting. Jeg sagde, men... Du har også humoren med. Altså, vil, vil, ja. du lave det? vil du lave en monolog, som ikke var humoristisk? Altså, du, bliver, du har et sikkerhedsnet øh... i, i humoren, for du har nogle gamle kendte værktøjer i dig selv, som du nødvendigvis har med nu, ikke?
2: Jo. Øh... Jeg forstod ikke helt spørgsmålet.
1: Nej, er der noget, at, at du, du giver ikke slip på comedyen helt?
2: Nej, for søren. Men det er en anden type comedy. Ligesom. Der er for eksempel heller ikke noget af showet, der kan blive testet sådan, du ved, hvor man lige går ned og laver 10 minutter på en åben mic på Comedy Show, øh, for at se, om de 10 minutter holder. Du ved, historien er lagt, og så kommer der nogle prøveshows og så videre, hvor man inviterer nogle mennesker, som kommer med nogle øh, kommentarer, og så skaber man showet derefter. Men det er jo ligesom, hvis du ser en teaterforestilling, så har de jo heller ikke prøvet 10 minutter foran et publikum, øh, for at se, om de 10 minutter virker. Fordi de 10 minutter, alle 10 minutter i det, jeg kommer til at lave, virker jo kun... Fordi der er 10 minutter før og 10 minutter efter, ikke?
1: Ja. Øhm. Men igen det der med, at du holder fast i noget comedy, at, at, at Jeg leder lidt efter, om det er et... Øh, altså, det er et sikkerhedsnet, du er med, den der comedy. at man kan fjolle sig ud af tingene.
2: Øhm. Ja, men det giver man så en lille smule afkald på i den måde, vi arbejder på nu. Øhm. Fordi det er netop det, man kan. Man kan fjolle sig ud af ting. Du ved, og jeg har jo i løbet af de sidste 10-12 år, jeg har troet, fjollet mig ud af ting. Kommet uforberedt, fordi jeg siger, jamen så fjoller vi. Du ved. Men så møder man, man, ja, så møder man <coughs> en mand, der er leg for instruktøren, som siger, jamen du ved, hvorfor står du der? Hvad, hvad, hvad ved du deroppe? Og hvorfor laver du det? Ligesom. Og så handler det jo om at stille sig op og sige nogle ting. Og stå ved dem og ikke løb fra dem, og sige, nej men det er også fordi, og så var vi i Fona.
1: nej du ved. Um. Den forløste ikke mere, og så var jeg i Fona.
2: Ja, men du ved, man kan sige noget, og sige, det er pissagtigt. og det er...
1: Du ved det er, sætningen, det er gas. Ja, ja, du kan altid komme ud af ting, ikke? Mm. Du ved. Vi snakkede om, i går også om, og, og det værste i verden, der er at skulle undskylde sin jokes, når man er gået over grænsen. Mm. Og det er vel i virkeligheden det er lidt det, du snakker om, det der med, at man skal, man skal ikke redde noget hjem ved at sige det er gas, så må den stå klar.
2: Nej, men jeg tror, jeg fik det forklaret dårligt. Okay.
1: Øhm, så misforstod jeg det rigtigt? Ja,
2: ja, andet der, for vi kom der videre i samtalen, kan man sige. Øhm, nu starter jeg med at svare, men jeg ved ikke rigtigt, om det er godt. Ved. Du jeg var må, blevet... også,
1: du kan sagtens. Altså, der vi har fem minutter endnu, du kan sagtens lige uh, trække. Tage, jeg tager lige en tør kaffe her.
2: Nej, det bliver det, det, det. Nej, det kan jeg ikke forklare. Ikke på fem minutter? Eller det kan jeg måske godt. Kan jeg det? <coughs> det er fordi jeg skal tise helt vildt. Skal jeg sige der? Jeg har ikke kunne tænke klart de sidste fire minutter. Er det rigtigt? Ja, jeg synes, jeg skulle tise lidt. Vil det være et noget? Er der fire minutter tilbage?
1: Der er fire minutter tilbage. Alright. Oh, Og oh, men men det, det er jo ikke igen. Skal, altså, det, der er vigtigt her, det er at sige, at dit Carsten Eskelund mm. nye show, mm. det har premiere, måske, forhåbentlig langt hen ad vejen mm. i slutningen af januar. Ja. Og det er et uh, one-man show, det er ikke stand det er ikke ja. teater.
2: Ej, vi skal vi skal ikke du ved, sidde og reklamere for det nu, for jeg vil gerne ind igen og reklamere, når vi når nærmere. Det skal Så du. jeg synes hellere, vi skal tage nogle af spørgsmålene fra, øh, fra dit øh, ja, flotte papir der. det skal vi. Og der kan mere, øhm, kan vi sgu
1: altid. Godt. Øhm, så kommer den her. Hvad har Staten udviklet sig til, siden du startede?
2: Øh. Det var et godt spørgsmål. Øh. Ja, hvad har den udviklet sig til? Øh. Puh, er det godt med sådan en lang pause her? Siger det hvad? i virkeligheden mere end et svar? Det gør det måske. Hvad stand har udviklet sig til?
1: Du har været med så mange øh, år. Ikke?
2: Ja, altså det har været sjovt at se nye mennesker stå på nøjagtig samme plads på trægulvet, hvor man selv stod, og sige nøjagtigt de samme ting, og tage afstand fra nøjagtigt de samme ting. Ikke? Øh, du ved, man har jo set, hvordan man bare er rykket. En tak, og så kommer der nogle nye, og selv synes, at man er en gammel kloning. Det har jo været enormt skægt at se, og forunderligt og, og alt muligt. Øhm, men hvad det har udviklet sig til...
1: Du er blevet træt af det?
2: Ja. Mig personligt øh, er blevet ret træt af det. Øh... Og det, det tror jeg egentlig også er... Ja. Det er en af til, at jeg personligt forsøger at lave noget nyt. Og det er, at jeg ikke synes, der har været så vanvittigt meget udvikling. I den tid,
1: jeg har været med. Øhm... Jeg prøver at opfinde eller være med. Jeg prøver at give et besøg til, hvad et nyt satirisk sprog kan blive til, eller være. Ja. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg synes, at sjov satire er i dag. Vil du ikke nok give mig et bud på, hvad du synes, sjov satire er i dag? Mm. Som en af de sidste ting. Men en jeg også. ved ikke
2: engang rigtigt, det der begreb er jo også flydning. Du kan jo ikke slå op i en programårsigt, uden alt, der har et snært af underholdning, på en eller anden måde, af satire. Det, jeg nyder at se, det er... Og det vil jeg vel egentlig kategorisere, som så siger David Letterman, øh, som jeg optager øh, troligt, fordi det kommer 0230 på Zulu. Så optager jeg det og ser det dagen efter. Jeg synes, det han laver, og det han vil med sin taletid, og det han prøver på, og det han søger i sit virke, synes jeg er helt formidabel.
1: Det er jo noget, som for eksempel Jon Stewart har destilleret på, ikke? og så måske gjort endnu mere. En par...
2: Ja, nej, det synes jeg ikke, for jeg har skulle. Øh jeg har set masse John Stewart, men jeg aner ikke, hvem han er. Jeg aner ikke, hvad han laver. Han er i mine øjne en social observatør. Øh, David Letterman har været med så længe, at han, han har været alt det, John Stewart er. Øh, fordi David Letterman har altså i 30 år. Ikke? Øh, og øh, jeg synes, han kan noget andet, end John Stewart kan.
1: Så jeg skal blive en tynd hvid mand med en bypass operation, der sidder ved et skrivebord og øh, snakker med Per om, hvad der i virkeligheden skete? Den der gang.
2: Ja, det er noget af det, han laver. Men han er jo også en mand, der konstant stiller spørgsmål til livet. Og det skal man blive ved med.
1: Karsten Eskelund, mm. tusind tak, fordi du gad at komme her i aften. Jeg er den Stor fornøjelse. Det har været en velsignelse. Tak. Og jeg glæder mig til at tage dig med ind og lave reklame for de show. Ja, på et eller andet tidspunkt.
2: For fanden, jeg håber, jeg må komme ind og besøge dig igen.
1: Det må du. Vi er tilbage i morgen i halvøj i betændelsringen. Nu skal I have
2: radioavis.